0: Metro Computaria. Porque, velho, é o seu PC.
1: Agora, uma anedota
2: pra descontrair. Landon Dyer, conhecido como Dead Hacker, que escreveu algum tempo atrás as suas histórias de ser funcionário da Atari Corporation, ele conta.
3: Pera, vamos fazer um jogral aí, César. Você faz o Landon Dyer e o Juan
2: faz o Jack Tramer. Eu vou fazer uma voz um pouco mais suave hum. para tentar ser o Landon Dyer da época não Landon o Landon Dyer é narrando
3: é desesperado porque o chefe chamou ele para conversar e
2: o chefe é menos que enfim, enfim, eu falei falar inglês mesmo, o nosso inglês macarrônico, podem rir à vontade hum. Jack Tramiel called a meeting. We didn't often meet with him, and it was a big deal. He started by saying, I hear you are unhappy. Think of a deep, authoritarian voice a lot like Darth Vader, and the same attitude, pretty much. Sorry, Jack. Things aren't going all that hot. We try to look humble, but
0: we probably just came across as tyrants. I don't understand why you are unhappy. You should be very happy. I am paying your salary. I am the one who is unhappy. The software is late. Why is it so late?
2: Young and idealistic, I pipe it up. You know, I don't think we are in this for the money. I think we just want to ship the best computer uh, we can.
0: Then you won't mind if I <laughs> cut your salary in half!
2: <laughs> I got the message. He didn't even have to use the force.
1: Oh, impressive sensacional sensacional
0: é, tu... cara eu fico com medo do Juan chefe que... é. <risos> uma vez que ah fica fica, 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 fica fica com medo mesmo Você, é muito bom para vocês, é, vocês serem meus amigos mas é difícil, né? depois de um jogralzinho
2: envolvendo Darth Vader e Jack Trammell
3: What?
2: Vamos falar dos modelos, né? Sim, vamos
3: rock, lá, cara. os modelos do ST Aliás, do ST teve o Montarel oh. Cara, é uma confusão É confuso, mas tem lógica É letrinha oh. em cima de letrinha Eu vou falar inicialmente da primeira série a... ST padrão, que é aquele que saiu em 85, é, literalmente imaginem um Commodore 64, imaginem um. Até um é amigo no pódio, com é a Um é. Atari 8-bit, até um MSX, daqueles ó, japoneses que tem fonte externa. Ele tinha um computador.
1: Eu vou dar a definição certa. Imagina um Atari XZ é com o teclado separado. Ele é igualzinho.
3: Não, não. Tô querendo pegar assim, por exemplo,
1: o teclado do ML.
3: Né, não falando de Atari, né? Tô falando, não falando ah, de um micro da Atari. Sei lá, o Sony HB10, por exemplo, um modelo de MSX é então, um computador, abre a caixinha tem o teclado, tem um circuito eletrônico não tem nada de armazenamento, tudo que você tem que armaz de armazenamento tem que ligar por, é, por alguma coisa por fora não, e tem, tem, uma... não tem fonte é, e tem uma brick, o ST era isso era uma caixinha, um computadorzinho que não tinha fonte mutida, não tinha disquete, não tinha nada você tinha que ligar todo o resto já tinha uma interface de drive né incorporada, pelo menos isso, igual a Commodore 64, ligava o 1541 e ele saiu, ou cogitou-se saiu um modelo chamado 30, cogitou, mas foi rapidamente descartado, porque só o Kutosh ocupava 128k de RAM, 130 teria 128k de RAM. Depois saiu um modelo que teve uma vida muito breve, chamada 260ST. Ou seja, esse é raríssimo, né? Isso é muito pouco. Alguns foram vendidos, na foram depois atualizados, botaram a ganhar mais condição de RAM e foram vendidos na Europa. E foram chamados de, continuaram sendo chamados de 260ST, porque depois você dava o boot, só sobrava 256k de RAM pra você trabalhar. 520ST, que é um dos mais Conhecidos com, obviamente, 512k de RAM e o 520 ST Plus, que tinha expansão de RAM, que ele tinha um Mega de RAM. O curioso dessas máquinas é que eles não, realmente não tinham flop e não tinham o Toys in ROM. Depois houve uma revisão de placa que essa máquina passou a ganhar. O Toys na ROM, ou seja, não precisava ter o disquete de boot. Em alguns modelos ganharam o modulador de RF, para você não ter que comprar um monitor, você poder ligar na televisão. Acho que o Jack percebeu que esse negócio de vender computador para vídeo para jogo também é interessante. Uhum. Foram chamados de 520 STM. M é de modulador de RF. Posteriormente, eu acho que isso é aqui de a Atari lança a série FM. Não, não tem FM embutido, eu também achava. Da série F, né? F de aqui flop, é o e M de modulador de RF. Uhum. Isso. O 520 STFM de F de flop, M de modulador. O Mi 40 STF, só tinha o flop. E o 1040 STFM. Isso aqui é a máquina de 89, com certeza. Ah, de de é nada,
1: João. Não, acho que é 87. Isso aí pra concorrer com a Amiga 500.
3: Tá bom, 87. E assim, curioso dessas máquinas que eles fizeram um case maior. Fizeram uma coisa que a Commodore nunca teve coragem de fazer: colocar a fonte embutida. Finalizaram a fonte E meteram um flop lateral A única coisa maluca Desse processo É que o
0: Porta de joystick Que acaba lateral Ela migrou Pra debaixo do computador Ele fica numa escala em Escalafobética Embaixo do teclado numérico Você tem que levantar O micro Pra ligar o mouse E o mouse Só funciona Numa das portas De joystick Igual tá O Amiga
1: É O Amiga também é assim Aliás o Amiga E várias outras máquinas Também O Taos
3: também O MSX o, o MSX é mais ou menos assim sabia? É o MSX também é assim. MSC não, mas depende do, do software. Tem programas de MSC's que acham que o padrão é joystick 1, joystick hum. A. Tem programas de MSC's que acham que o mouse tem que estar no joystick B. Ou seja, padrão de macho, meu gosto.
1: É porque o, geralmente o padrão japonês, como o software japonês, é sempre segunda porta pro mouse. E o Taos também é sempre segunda porta pro mouse. Hum. E continuando, temos agora é. o STE, 990.
3: Ah, não, não, o mega ainda. E ah, só é pra complementar. Gente. O I40, o i40 STFM, precisamente esse capa da Byte, que foi o primeiro computador doméstico a ser vendido com um MB de RAM na faixa abaixo de mil dólares. Isso é uma boa coisa. Nesse desenho aqui da. Aliás, o designer da Commodore também foi para Atari, tá? Nota-se. <risos> né? O designer da Commodore, o cara que fez. Os, o Bell fez a caixa do 64. É quem fez o, a caixa do ST e fez aquela adaptação do case da família. XL e fez o Atari 8-bit XE. Hum. Eles ficaram todos com a mesma carinha.
0: É, isso aí. Todo mundo cinza, é tudo do... com aquelas F-keys em é. uma trapezoidal, para Sim. o programma.
1: E com as teclas de função, é, fazendo parte do gabinete. Uhum. É.
3: Além dos modelos I1, a Atari lançou a versão ST, digamos, Expert. Além da versão Hotbit, lançou a versão Expert, que era com uma caixa Pizza Box, né, no gabinete.
1: Medi ST. Eu compararia ele, sabe, com o micro? Hum. Os Philips, que são menorzinhos Porque o gabinete do, do Mac É ST muito pequeno, por exemplo Se você comparar com o do Amiga 2000 Ele é metade do tamanho
3: É, basicamente ele é uma caixa que tem a placa original do um Atari ST convencional, mas fechada então aqueles e... do, então, Mac Que eles chamam de, acho de pizza Aham. Curioso desse cara É que ele tem, se você, somente os modelos posteriores Ele tem uma caixinha separada Que pode você botar, você botar o HD Isso eu acho super engraçado Esse jeitão dele O Mega CT Saiu em três sabores né? O Mega 1 Mega 2 E o Mega 4
1: Deixa eu adivinhar Um o Mega 2 mega E mega do... mega 4 megas
3: mega. Isso aí Além da caixa E da memória né, De teclado separado Já falei disso É óbvio Ele já vinha com este ST Blitter não o vejo. RTC e uma porta de expansão. Ele vim com um slot de expansão. Este vale. é o ST clássico. Por volta de 90, a Atari resolve dar uma melhorada na família ST, que é ST e é STE, Extended, ou expanded, ou whatever. O que, que eles fizeram? Não mexeram no processador. Continuou de 8. Continuou 108.000 de 8 MHz. Que acho que não tinha por que mexer nisso. Aumentaram a quantidade de cores para 4096. Incorporaram o Blitter... E, e, o Shifter, e o Shifter ganhou uma brincadeira, né? Ele ganhou um recurso pra fazer scroll fino, horizontal e
0: vertical. Outra é uma coisa cara é CT2 Plus. Plus.
3: Cara, isso, é? outra coisa que eles deram um de
1: olho logo de cara, você comparar um jogo de Atari ST clássico do Amiga, tu via que das, das primeiras coisas que saltavam os olhos, era o scroll truncado, é que é uma mas uma não era tanto
3: um scroll, scroll ou... aqui, mas seria o scroll
1: EGA. Se Não, é que se muito... que tinha um scroll meio quebrado mas Sim. não era tanto, quanto o MSX e tal, era aquilo ali na
3: verdade é que um tinha scroll, o outro não exatamente, mas ah, vai lá, agora a parte que você mais gosta no, no Atari ST é, é,
1: pelo menos isso né botaram um chip de áudio com dois Canais PCM e DMA,
3: e DMA mandava tocar e embora.
1: Além de um circuito para fazer o mix dos canais de áudio, ou seja, o Atari ST passou para cinco canais de som, ultrapassando um amigo em um canal.
3: Uhul. Não, sim. o principal mix que acho que o, o Amiga não tinha, né? A Paula eram dois para a esquerda dois para a direita. Exatamente. Aqui não, aqui você poderia brincar de mover os canais de posição. Isso é interessante. Agora uma coisa que eu, eu considero dispensável.
1: Você e a face da terra em toda
0: Suporte os joysticks do Jaguar Entra o cachorrinho da necessidade aí, César. <risos> Exatamente, né? Qual
1: a necessidade? Pra falar a verdade, foi o oposto Jaguar é que tem controle do STR
3: Ah, ele ganhou o joystick analógico E depois foi o, o Jaguar que ele foi.
1: foi o oposto Porque o Atari é mais antigo
3: Uma coisa legal é que eles passaram A tirar as memórias Também já era uma evolução da tecnologia De aplicação de computador nessa época Eles tira, eles pararam de botar a memória De soldado e passaram a usar o módulo SIM uhum. Isso é uma coisa que você vê Acontecer em todos os fabricantes de computadores E esse cara aqui não foi uma exceção Exato curioso é que o STE, ele não substituiu o ST E
1: na minha opinião isso foi um grande erro
3: É, coisa que a gente não consegue entender hoje em dia, né? É. mas basicamente a Atari ela, vende, ela continuava vendendo o ST e o ST você comprava aquele que o teu bolso deixava
1: sabe o que, que aconteceu? a base de software do Atari STE é mínima
3: teve um outro problema que acontece com todo mundo com todo rádio atualizado o software usa coisas que o programador achou que ninguém nunca ia botar nada ali por é, mais que o manual tivesse escrito assim incompatibilidade o João por mais que no manual acho assim reservado
1: sim <risos> compatibilidades, isso foi é coisa também que o amiga sofreu nas suas gerações é. Posteriores mas,
2: mas esse é um problema Que, que você tem em qualquer situação Todo porque Sim, toda porque tem esse problema A diferença talvez É que A estratégia de botar O ST e o STE Ao mesmo tempo Matou completamente Qualquer chance De você criar uma Uma base de STE Uma base de STE porque, porque no final de contas Você tinha ali O ST de um Mega Os 1040 Que rodavam Provavelmente Todos os, os jogos Para que, que você ia pagar Mais no STE você fosse pagar base do STE, você poderia pagar o quê? Eu não
3: se comprava você...
2: um HD. Ou então eu um Mega ST,
0: e o lado do desenvolvedor vou desenvolver para o quê? Para que uma é. base instalada? A versão antiga. <risos> então vamos desenvolver para o antigo. A única coisa que acontecia era
1: diferença de performance. O jogo rodava melhorzinho do que tinha glitter, obviamente.
3: Mas... Isso é, se o seu jogo utilizar se utilizasse a Blitter. Pois é. Se você é. fingisse que a Blitter não estava lá, ia jogar e rodar igualzinho. É. O máximo que você poderia fazer é deixar o jogo mais colorido, mas aí isso é um mero detalhe
1: Isso Nem eles usaram direito Porque que parece Eles usaram um pouquinho A blita e um pouquinho O áudio também que é Melhor que eles
3: Quem usou bastante Esses recursos aí É o pessoal que desenvolve Demo para esse demo
1: Pra variar né Sempre o pessoal do ah, demo, né? demo aqui É mais pessoal
3: é. E do STE né, Foram lançados O 520 STE Obviamente 1512 512K de RAM Um pente ou, ou Um pente de 512 De repente pois O é. 1040 STE E o raríssimo 4160 STE Você procura na internet Você acha foto tá? Vinha com 4 MB de RAM
1: Sim Ele existiu
3: Inclusive te, te, Tem gente que Comprou esse cara Vinha né, de um 1040 STE Já populado Com 4 MB E um adesivo Um chique Para você substituir a, No gabinete O 1040 por o 4160 Yeah e também fizeram uma versão expert dele, né? Mega STE que era um STE normal com a única diferença é que já tinha um Motorola 16 MHz
1: isso é substancioso isso é interessante uhum. agora vamos falar uma coisa que eu vou falar aí eu tenho que dar o um braço a torcer e nesse ponto aqui eu nunca vi o Amiga chegando um cara, portátil. é
3: portátil os caras tinham um foco que eu acho muito legal eu acho que a Commodore ela não tinha foco nenhum do quesito de vamos vender o Amiga é. Oh. Né, César? É, é até que eu acabei
2: sendo de então, Amiga Eu acho que a Commodore nunca teve ideia do que, que ela ia fazer com a Amiga na mão No entanto a Atari mais ou menos tinha ideia do que ela fazia com a ST na mão Com todos os problemas particularmente do ST contra o, o, o ST ela sabia o que fazer
3: E o interessante é assim no mínimo eles devem ter percebido que eles tinham um público muito grande entre os músicos e com músico precisa levar o computador pro show, né? Ou fazer uma versão reduzida e portátil E assim, né? Eles fizeram em 89 o Stace, Eu acho simpático. Como notebook. Sim. esse César, me lembra às vezes o portfólio, não sei porquê. O pois é. Da Atari? Não, não. Desenho, des design o, o, da. O, acho que o, o portfólio não foi feito no Atari.
2: É, a Atari só licenciou o portfólio. Mas realmente ah, tem um, lembra alguma
3: coisa no desenho mesmo. É um portfólio grave Que era um ST padrão, né? Obviamente com Mega de RAM, já com HD de 20 ou de 40 mega embutido, uma tela LCD e um trackball para você utilizar. Poderia por exemplo, conectar um, um modem ou outros dispositivos. A tela, eu não sei o nome dessa tela. Vocês sabem? Esse LCD azul aí.
1: Não,
3: não é LCD, mas é outra coisa. Não, é um LCD, só que é diferente, né? O vídeo é invertido. Era normal entre os notebooks da, do final dos anos 80 começo dos anos é. 90, esse tipo de tela. Eu, Eu não sei o nome cara... oficial. Eu não sei o nome não. desse tipo
2: de tela aqui. Mas precisa ter que ter a palavra super triste, backlit, monochrome. Seja lá
0: o que seja isso. Um monte e... de palavras querendo dizer nada.
3: Vocês pegarem a, aquela minha fase do fazer um, um computador portátil para os músicos, porque que tem essa tela? aqui, né, que dá esse screenshot do computador em operação mesmo. Um Não, tracker, é, né? Um uh tracker, -huh. Logo de cara. Tá aí. Anos depois, Demais. anos depois nem tanto, né, Foi lançado em 39, e em 91 eles lançaram talvez um dos mais bonitos, eu vou deixar assim, né, eu sou, sou fã dessa máquina, um dos mais bonitos notebooks clássicos que existe o
0: ST-Book. Gente, ele já é bonito agora, na época que lançou, ele lançou, era pra molhar as calças de olhar essa máquina aí. Caramba. Caramba. E era fino, acho que ele é mais fino que alguns notebooks
3: que a gente pode, possa encontrar hoje.
2: É. é assim, pra começar, tá falando aí de 5 libras que dá mais ou menos 2,2 quilos. Leve oh, pra cacete, cacete pra aquela Não, e 2,2 quilos hoje, é, a gente considera extremamente pesado, mas é quanto pesa um notebook é, mainstream, esse 14, 15 polegadas. É normal, é. Normal, você vai pegar aí 2,2 quilos.
3: Ele vinha com uma tela de LCD
0: já com... Aquela cara LCD trito senso que a gente conhece. Fundo cinza e tons de cinza. Um cinza claro, meio esverdeado. É, era, e... era, era monocromático.
3: O trackball, pra quem não encontrou, ele fica no canto direito superior do teclado. Ah, ali pertinho da tela, né? Ele era muito fino, tanto que o flop era externo. Infelizmente ele não tinha PCMC. Ele tinha a mesma configuração do Stacy, mas vinha com uma versão de 1 e 4 MB de RAM. E você tinha que escolher. Que vinha de fábrica isso. Ele tinha as portinhas de mídia, a CSI, a porta para ligar o dispositivo o Serial e a porta de impressora Acabou é, Eletronicamente ele era E, né? Não, normal ah. Tanto que a, a época ele,
0: era, ele só tinha essa tela monocromática Isso hum. só entrava em 640x400 Não, não, é E sim Pelo menos é o que a Wikipedia diz né? é Um computador portátil lançado em 1991 Pela Atari, baseado no Atari ST-E é aquela arquitetura mais recente Só não tinha as 4096 cores aqui Devia ter a, o suporte da, de som Talvez A limitação física do display, né? É Talvez virasse nível de cinza Ele fingia é. que tinha o um vídeo Mas o importante dele era ter o som era ter É ter o DSP Inclusive tá dizendo que ele é monocromático Só de um bit mono Só que nas imagens do link que você mandou Eu tô vendo coisas que parecem níveis de cinza aí na... Não, não É o achurado do Toys É assim mesmo Ah, tá É que a foto tá meio pequeninha, Não dá pra ver os pixels individuais é. Vamos falar dos outros computadores?
3: Não
2: Por que não? Muito rapidamente. Aí a gente já começou a falar, né? A gente já começou Vai. a falar.
1: E agora vem a pergunta que eu te faço, Giovanni. Por que você botou aqui na nossa pauta, baseados na arquitetura do ST? Atari TT-030 e Atari Falcon, da também é
3: 030. É porque eles são outras máquinas, né? Eles já ampliaram, já começaram a virar outra coisa. Até que o foco, ninguém comprava esses caras pra jogar. O TT-030, que tinha o um gabinete do st ele já era quase uma workstation. Correto. O Atari Falcon é aquela máquina linda que todo mundo Conhece o último computador fabricado pela Atari. Atari o gabinete
1: Bob. do Atari ST é convencional, só que preto, né? Com
3: cores diferentes, ele tinha... Ambos tinham um 0.30. Havia promessa
0: de ter um hum. 0.40 também. Quantos MHz rodava isso?
1: Ou era 16 ou 20? 16. 16.
0: Geek transputer? E o Transputer.
3: Esse eu nunca ouvi
1: falar. Não, mas vamos assim, rapidamente para essas máquinas.
3: Eles não são não, não não Só, só para complementar como... aqui, Amy, o Falcon, ele tinha um DSP embutido que permitia que ele se usava para digitalização de áudio, mas você poderia ligar qualquer outra coisa que você precisasse fazer processamento de sinal naquela época. Tipo da Philips até.
1: É, ele tinha um, Philips, ele tinha um processador um DSP chamado Motorola 56001.
3: Sim, que é que cuidava disso, era mais rápido, inclusive, que o próprio processador central. 32%.
1: MHz, é. o dobro ele era,
3: ele era no final uma, uma workstation barata você podia comprar uma Sun pra fazer isso você podia comprar uma Silicon pra fazer isso e eu falei mas, repente, preto, mas não, ele era cinza sim, ou você poderia comprar um TT 030, que era bem mais barato ou até mesmo falco, não rodava em um Unix mas pelo menos rodava um Toys, um Multi Toys e quebravam um o galho mas eles você não eram pra... compatíveis com
1: o um, um, um Atari ST? Não poderia dizer que eles são os agas do Atari
3: ST? eles seriam mais pra falar assim uma amiga aqueles Amiga 3000 3.000x, pra você ter uma ideia,
1: 3.000 não seria 4.000, não? Por causa que ele tem 250.000 cores. não, não,
3: aquele 3.000 que vinha com Unix. Ah tá, você tá
1: dizendo que ele não tem mais o Toys
3: É, não, ele tem o Toys, mas a função dele Não era bem assim, você... ah, vou pegar essa aqui Porque eu vou brincar de jogar
1: Shadow of the Beast Vou discordar um pouquinho Você sobre o Falcon, o Atari O tt 03 tudo bem Mas eu vou discordar, hum. por causa que ele também tinha Porta de joystick Atari Jaguar-like Ele tinha o um form factor do caseiro Eu tô vendo aqui A foto de publicação dele com, ele, com o joystick da mesma cor dele eu, ele era uma máquina caseira TT tudo bem, TT era uma máquina Profissional, mas o Atari Falcon Seria a versão caseira dele Ou seja, o, se o TT seria O Amiga 4000, ele seria 1.200 Dessa série aí do, do Sim, Atari ST é.
3: oh, Ele tinha Scans Também já incorporada, ele tinha um HD Embutido, um HD IDE, ele assim para todos os efeitos
1: Ele tinha é... drive de 1.44 PC Compatível
3: A porta de vídeo dele já era VGA, não então, precisa ter... Tampou que não
1: considerar é. eles... A, a lá, Inclusive, o blitter dele tem compatibilidade de regressa com o do Atari ST
3: E sem eu falo memória, o lance
1: era... do Atari ST.
3: João, o preço. Ah, tá. Preço?
1: Ah, tá. Preço? Mas até aí, preço por preço é. o Lysa custava 5 mil dólares, os Zappos nunca foram baratos. Ó, oh,
3: pra você ter uma ideia, o TT custava, o preço de introdução dele, TT 030, era 2.995 dólares. mil dólares, na década de 90. Aquela, aquela parada do preço
1: baratinho, eles jogaram na privada, né? Na é, série 030.
3: Eu acho que aqui essa máquina não é para uso doméstico ela é para
1: Eu falo Atari TT Eu concordo contigo Atari Falcon não Atari Falcon é pra uso doméstico eu tô vendo aqui um... É,
0: eu também eu concordo com você mas assim... Ele só juntaram o balde no preço Ele só. Um Falcon custava 3 mil dólares? Não, né? TT custava 3 mil Tu tá falando do TT eu tô falando do Falcon O Falcon custava quanto? não descobriram o
3: preço Falcon...
1: Não, segundo a Wikipedia o Falcon saía... Eu não achei o preço dele aqui na Wikipedia sem problema. Onde que o Peter tá de perto? Vamos ah, lá. Tá aí. sim, tá sim
3: aqui, ó. O... Não, não, hoje eu vou passar o preço. até Era até razoavelmente barato. Estão ouvindo, então, aí? Calma, sim. razoavelmente os tá? A versão de 1 Mega custava 800 dólares em 1990.
1: Ok, é. agora é. vê quanto custa o é. 1200, que é. é a máquina concorrente dele. Já custou isso na mesma época.
3: Vamos ver se por uma casa Vic Speed já tem isso aí. Minha
1: amiga, 1200. Eu tô vendo um o emode aqui, agora vamos procurar o Falcon.
3: 1200 saiu originalmente custando 400 libras.
1: Sim, agora vamos ver o. O falco, quanto ele custa em Libra, para dar pra tomar.
3: a Marque, ó, ô João, uma versão com 4 Mega. Hum. esse aqui é um pouco antigo, né? Ele fala que você conseguir encontrar o com menos RAM por volta de 800 dólares e o 4 Mega por volta de 1900. Estamos numa época em que a memória era cara, né? É que em 90 a memória era absolutamente é, tanto
1: cara. Tanto é que o Amiga 1200 vinha só com 2 Mega de RAM. Essa é, é... só tudo
0: não dava pra mais pra ficar dentro do padrão de preço, né? Isso.
1: Giovanni, 800 dólares no modelo de 1 um mega do, do Falcon que tá, tá, tá batendo com 1200, 1200 ele perde o um processador e ganha na memória, 800 dólares comparar com 400 libras não é tão mais caro. Dá o quê? 600 dólares?
3: Sim, 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 sim o lance também, assim, era um monte de coisa que ele... Um monte de coisa que ele tinha, por exemplo, o DSP, era completamente inútil pra quem tem casa pra jogar. Sim, eu
1: quis dizer que eles pegaram o projeto todo do TT e botaram no Form Effect pra vender pra uma máquina doméstica. Eles chutaram o balde. Vamos botar um aspas fazer. Eles fizeram um x 68 mil ocidental.
3: Ou seja, vamos rir um pouquinho. Eles estavam... É fim de festa. A panda fechepa, Vou falar, tá
1: coisa, vou falar uma coisa pra vocês que tem a ver com isso. Tem um cara que tá, tra tá traduzindo os jogos, claro que não tão perfeitos ainda. Ele está tentando cortar os jogos do XT-18000 pro Falco.
3: Aí
0: sim, fomos surpreendidos ah. novamente. Oh. <risos> a montanha está lá, né? Como disse o Kirk, né? Eu não precisa de um porquê. Escala a montanha porque ah. a montanha está lá. Não tão perfeitos,
1: eles estão sem áudio, tão
0: lentos, mas ele conseguiu fazer rodáveis. Já é tá uma coisa. Já
1: é uma coisa. Então eles fizeram uma workstation e por cargas fizeram uma versão caseira.
3: É, já era o final da linha. Só
1: que eles chutaram é. o pau de no preço, né?
3: É, o LMD também teve o Transputer, né? Que era. Que o
0: Transputer. É aquele ah, negócio é. de computação paralela. Estamos dando uma pincelada rápida em outros computadores. Não, já falou, que... já, já, já falou, né? falamos disso. Já assim? tá falamos
1: disso. Não, bom. mas
0: assim, a mais... baque não. É. A máquina?
1: Pra... Ah, rapidamente, só pra eu dizer uma coisa sobre o Falcon. O Falcon hum. tem 65.536 cores, igual os t mil. E. A paleta dele é igual do x de cores.
3: Ele liga direto no Monte VGA sem precisar de frescura. E,
1: e ele tem 8 bits de canais de PCM. E são 4 canais de PCM.
3: Igual, amiga. Uh... Né? Ah? E exatamente. Yes, we can. Pra simplificar, vejo. o Abac, que era um transpirador, uma coisa que tava na moda no, no começo da década de 1990, pra computação paralela, e a Atari ela montou um. É uma coisa muito próxima do computador ah, vetorial. Eu, eu errei. São oito canais de PCM. Respeite. Tá ah, bom, é um respeito. É
1: mesmo? É?
3: E são vários processadores com alta capacidade que, e um Atari ST controlando. Esse é o Atari Abac. Quem quiser saber um pouco mais, que se divirta na Wikipedia, que tem até fotos do bicho lá. Pois é. O
1: o fato é, só para o... gente terminar esse papo sobre a série 030, esses micros eles foram no apagar das luzes 92 para 93, não fizeram Sim. sucesso nenhum, são então, vamos... caros pra caramba, principalmente em relação ao coquetel. É, e vamos explicar,
3: vamos explicar o motivo daqui, daqui a pouco. E fi é, acabaram
1: ficando na... raros, tanto Sim. é que hoje em dia, um Atari Falcon é muito mais caro que o 1.200.
3: Mas, peraí Tem coisa ainda
1: Tem coisa. Além ainda.
3: Do, ah. dos outros computadores da Atari Corporation né, Tivemos os Atari 8-bits Velhos conhecidos de guerra, requentados ao extremo O 65XE 5 130 xe E uma coisa engraçada Que a Atari fez e pouca gente conhece Nos Estados Unidos, que foram mais vendidos na Europa Não Pode o portfólio é, Exatamente, o Atari PC e o Atari ABC O PC acho que era um XT E o ABC era um AT não,
2: na verdade, o, o ABC, Qual é a diferença, o ABC, é, a Atari desenhava placa-mãe, desenhava a case. O Atari PC era, era montadorzão. Era igual todo mundo fazia. Era igual montadorzão.
1: Ou seja, o ABC era PC com grife Atari. O PC, ele é o famoso só que tinha lá da Atari isso. e gabinete com Basicamente a, isso, a, a lina... ga gabinete que tava
2: rolando, entendeu? Porque também na Europa, como no Brasil, nos anos 90, o mercado cinza tava dominando mercado de né Ô, César, e aí... O César,
3: o Atari PC era, era positivo nos primeiros anos, né? Era. Mas... Mas a festa é. toda acabou, né? Não, tem mais um carinha que a gente tem que falar, senão o César vai ficar triste. Ah, é. O portfólio.
0: é E o John Connor
3: também. A sua vista da IB. John, o John é. Connor.
2: Enfim, o, o Amazon... detalhe do portfólio é portfólio, originalmente, é de uma empresa inglesa em inglês chamada DIP. A Atari, ela licenciou o portfólio e vendeu com sua marca. Você ainda encontra de repente da Terra de Pocket PC, mas a raiva do mundo é Atari Portfolio. E é mais conhecido como o computador que John Connor usou para abrir o TM no Exterminado do Futuro. Além de ser lindo e maravilhoso, eu um comigo. E... Isso. Já já agora um?
3: podemos. É o segundo, inclusive. Então. Mas aí, um belo dia, a festa de fabricar computador na Atari se encerrou. Acabou. Os computadores da linha ST, o STE, os notebooks, os 8-bits, tudo foi suspenso para eles, eles apostarem todas as suas fichas no, no que mesmo, João? No
1: Atari Jaguar. O que acontece é o seguinte: nessa época, o Tremiel ele estava velho e estava se aposentando.
3: Ele já tinha até saído da Atari
1: já tinha saído da Atari. Ele saiu da Atari por aí, por volta de 91, 92. Começa os anos 90 o Tremial se apossou e deixou a batuta pro Sam Tremial, filho dele. Não sei porque carregou as d'água, o Sam Tremial resolveu voltar a investir pesadamente em videogames. Isso lá para 91 ele começou a fazer o Panther, que é a versão Atari ST Ana de um videogame de 32 bits. Alguns dizem que é um misto de, de Mega STE com Falcon. Que era coisa boa, louca, absurda Não sei o que, não sei o que lá E que nunca, viu, nunca se, se vimos o, a, a luz do dia Ele foi cancelado em prol do Jaguar
3: Tudo foi cancelado em prol do Jaguar Exato. Inclusive a própria Atari foi cancelada em prol do Jaguar Já com a Atari, o Jaguar foi um fracasso
1: O Jaguar que é um 61 mil cercado de um monte de custos.
0: Metro Goldwyn Mayer Apresenta Tom e Jerry Versão brasileira Cinecastro Rio de Janeiro e São Paulo
1: de R lá pra tentar fazer
0: videogame, e o
1: resto a gente, a gente não precisa nem contar, que vocês já sabem,
3: né? E agora a gente deixa de falar de hardware vamos falar de software, mas vamos falar só uma coisinha aqui pra terminar, pra dizer que a gente não citou, pra não falar, não, não falamos de flores um outro console que a Atari lançou, além de ter lançado... O ah, 7800,
1: nesse meio do caminho.
3: É, o 7800 e também mantido a linha do 2600, foi o Atari Lynx que foi um, era um videogame portátil correu diretamente. Bem tarde, um eles play. lançaram
1: dois... O wow. Link, que era o portátil. O Link, basicamente, ele é um videogame baseado no 6502 com um processador de vídeo 16 bit Quem gritou aí na, na plateia Turbo Express acertou. Ele era baseado <risos> na versão portátil do PC Engine. Apesar de não ser compatível com ele, óbvio. Tinha a uhum. vantagem de rodar Shadow of the Beast, né? E não era ruim, não, hein? E o outro videogame que eles lançaram é o XEGS. O que, que é o XEGS? Pega
0: um, é claro. é. um atalho, você XE. Isso.
1: Pega um atalho, você o XE. Me coloca dentro de um de joguei. Acabou
3: Não, desculpa, Juan Ele vinha com o teclado O teclado vinha separado Vinha na ah. caixa o teclado
1: é, Eles não
3: fizeram Eles não cometeram o erro da Commodore
1: mas ele também foi para o Limbo junto com a resta da linha Atari 8-bit.
3: E agora, chega de hardware, vamos, de, vamos falar de software. Para começar o... com o Vamos começar com o TOS, que já citamos ele, temos falado do sistema operacional. Né? Ele teve várias versões, TOS 1, TOS 2, vários sub também, TOS 3. Ele sempre foi, por definição, sistema operacional monotarefa, monousuário. Acho que a partir da versão 3, já no, no STT e companhia, ele incorporou a multi-tarefa, que era chamado, era chamado de multi -toys e hoje em dia tem inclusive clones do TOS que você pode utilizar no seu Atari ST até atares ST que não, não teriam a versão de multitarefa, você pode rodar as versões mais novas. Assim como o Amiga né João,
1: uhum. ele sofreu
3: também muito, outras, outras tantas plataformas caseiras, Eles também sofreu, ele sofreu uma a pirataria vários projetos foram cancelados e continuou até por conta da mesma curiosidade do, do ST assim, eu pensei em botar uma lista grande, mas vou botar uma lista mais compacta e mais enxuta até que é mais interessante mais didática sim e só se você é músico e usa o Cubase ou usa o Logic Pro saiba que o seu notebook modernoso ou rodando Windows ou o seu MacBook Pro saiba que esses programas ten, ten, tiveram origem no ST pois é o Cyber Studio CAD 3D que era um programa de desenho 3D foi escrito pelo Tom Hudson e o Cyber Paint, que foi criado pelo Jim Kent posteriormente se transformaram não exatamente esse programa né os programadores eles foram para Autodesk e desenvolveram respectivamente o 3D Studio e o Animator.
1: Uau! Pra quem é da turma do PC, sabe muito bem o que, que, que eles são, né?
3: Uhum. O WordPerfect chegou a lançar uma versão do processador de texto deles, né? O WordPerfect, por ST, mas ela foi cancelada. E a coisa mais bizarra é que essa, essa eu não sabia. Lembra da Microsoft?
0: Pois é. Alguma coisa eles lançaram para o Atari ST. Alguma coisa do Windows caiu no Atari ST. O Windows Write, né?
3: Se você é do, do 95 para cá. Você chama ele de WordPad
0: Mas o executável ainda se chama Write.exe Pois uhum. é Foi feito Foi lançado para a CT E nas
3: mãos da própria Microsoft Podemos deixar o link aí Para quem quiser baixar? Sim Uma curiosidade
0: é.
1: engraçadíssima É que a concorrência Ou seja, uma amiga Teve uma versão do WordPerfect Não sei Sim. porque foi cancelado a, 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 no. não, não A
3: propaganda Da, da WordPerfect Que eu vi Vocês procurarem também WordPerfect para ST E para amiga A propaganda diz o seguinte WordPerfect Agora para amiga E para ST Isso e programinha bem curioso, chamado 3D Calc, que era uma planilha eletrônica em três dimensões, ou seja linha, coluna, e você vai invadindo pela, pelas dimensões internas inclusive hoje é Freeware da parte de jogos e aí vai uma discussão oh. discussão, barra mimimi, barra choradeira barra generalizada entre usuários de Amiga
0: é, só pra vocês terem uma ideia do nível da de, de da Flameware entre Amiga e Atari ST vou recuperar aqui um link de um vídeo que a gente Passou num curso de uma Aski Art De uma animação em Aski Art do, uh, Pro Atari esse e anti-amiga ah, tem para de ódio e coração
3: Tem causa de, também Não fala a memória, de gente Encontro de usuário, não, não lembro agora Quem, quem fez o que, né? Foram um encontro de usuário de amiga que os caras destruíram um a T, Ou um encontro de ST, que os caras destruíram a amiga ah, Acho que foi nos dois <risos> Ou nos dois, de repente.
1: A briga repente. entre esses dois é mais ferrenha que o Atari 8-bit como o da CT4. É,
3: e as pessoas falam que os jogos do Amiga são ruins por conta do Atari ST. O Atari ST fala que o Amiga só tem jogo que foi portado do ST e por aí vai. Copiei na pauta o, o
0: vídeo do ódio aí. Uhum. Uhum. Eu
3: lembro desse. E, João, vamos falar de paz. Vamos falar e, de paz. Vamos falar de um pessoal que faz jogo até hoje e que programou no ST. Vamos começar pelo Peter Moliner.
1: Que é um cara a bem... Quem sabe. Bem viajado na maionese
3: Sim, fez uns joguinhos assim que ninguém nunca jogou Como Populous, Temp Park Magic Carpet Black and White E o Fable, né?
1: Acho que todo mundo conhece ele Hoje em dia pelo Fable Pela coisa chamada Curiosity Que deu muito o <risos> que falar por aí, né?
3: O Doug Bell, o cara da FTL Games Dungeon Master
1: Sim, vamos botar o um parêntese do que o Dungeon Master Inicialmente foi lançado
3: pro ST Sim, lembrar isso Tem até pra x mil Sim, Jeffmiter E Jeff Knight. Da Lyama Soft, inclusive foi o cara que portou o Dungeon Master, de tinha mil, se não falei a memória. É? Não foi? foi? Acho que sim. Mas não, não foi, não, foi um outro cara aí. Daqui a pouco a gente descobre o, que, é o que esse cara fez. Death Miner, o que que o cara fez, além de Grid Runner?
1: Ah, além do Grid Runner, é o do jogo dos camelos botante camelo de 2000, ah, é.
3: defender 2000
1: defender é, dos poucos jogos bons do Atari Jaguar foi ele que fez
3: Eric Charry, que é francês mas fez um tal de another world que acho que sim um tal de, né, entre outras coisas
1: guest suns esse aí eu não sei do que, que ele fez
3: Jess suns é o que, que ele fez ah ele programa ele desenhou o tal do super fx pra falar
1: super fx o super entero então ele é da argonaut
3: uh -huh.
1: argonaut software. Também tem muitos jogos. Eu, todos os jogos do Argonaut que eu me lembro aqui do são do Super Nintendo, então vou ficar devendo. É só você procurar o software.
3: Só você é falar de um, Star Fox.
1: É por isso que eu tô falando. Todos os jogos do Super Nintendo eu, eu lembro. Jogos da Atari ST e do Amiga com o é que eu não tô
3: lembrando, entendeu? Não. Starglider. Ah, obrigado. Dizer,
1: amiga. Obrigado. Star Glider se vocês repararem, Star Glider do Star Fox, hein, hein, hein.
3: E fechamos com quem?
1: David Brava, que também é figurinha fácil dessa plataformas de 6 bits também.
3: 816 Se você não sabe o que esse cara fez da vida, Elite ajuda?
1: Ajuda pra caramba. <risos> É um joguinho interessantíssimo, chamado Mid Maze Interliga 16 computadores Usando a porta Mid para jogar Tini em rede
0: que
3: Vocês imaginem, 16 caras Jogando em rede,
1: e é um, labio, um joguinho No 3D Aliás, eu vou falar uma coisa de tipo, motivo assim De paz e harmonia O jogo Lotus Turbo Challenger Do Atari ST e do Amiga Permite você conectar de um computador Para o outro, diferentes E fazer uma campanha Multiplayer, um player no Atari ST E outro player no Amiga, eu vou botar o link do vídeo é o famoso
3: acho, assim, acho que já é por seus computadores em paz
1: é. cada um você com
3: computador na... na
1: partida de Lotus e
3: ainda na, na paz e harmonia né? lembrar que Another World ou Out of This World nos Estados Unidos foi lançado simultaneamente pra ST e Amiga é Gente, não há motivo para briga nessa... Não, não Não briguem, parem com isso.
1: Esse vídeo que eu vou deixar, os micros são conectados no cabo RS-232 e para não ter nenhuma complicação, os dois usam 512 MB de RAM só é amigo Amiga 500 o Atari 520S Plus
3: viu gente não há motivo pra ódio e discordância ah o aí, cartão eu. de pt quem foi que postou isso foi há muito ah, é. só peguei agora eu Se pus eu. uma foto do ST Book aí que tá bem mais nítida pra você ver a tela ah é. agora dá pra ver a trackball então falamos de desenvolvedores ilustres ou seja gente que programou bastante pro são figurinhas conhecidas vamos falar agora de alguns usuários ilustres estamos com o ST por conta do mídia ele acabou sendo utilizado largamente por música tanto que a Atari fez versões notebook que obviamente era focada nesse público musical, vou falar algum de gente que ainda tá nativa. Na primeiro deles, o Fat Boys link. o cara, começou com o ST, tem inclusive a capa de um álbum dele, que tem uma foto do estúdio, e tem essa foto que eu vou deixar o link aí. Onde você olha a foto, olha o nariz do Fat Boys Lin
0: e olha o que está embaixo do nariz dele, <risos> um monitor e um Atari ST. Ah! <risos>
3: No então, teu Jean-Michel Jean Jarre né? Jean-Michel Jarre que utilizou numa... promoção para procurar o vídeo do Waiting for Custod, né De que, pelo que eu não na Wikipedia, não procurei esse vídeo E tem vários músicos que Cada um deles com a um Atari ST Que são ligados a um único dispositivo MIDI desconhecido E claro, lembranças a delavi o cara que veio de carro do... Veio de avião de Brasília para Rio de Janeiro Para assistir o show do Atari The Night nice Riot teve apresentação aqui, a banda cujo nome já não dá nem pra gente não dizer que eles usam Atari, né?
1: Pois oh. é, né? O que, que o Gery Kasparov tem a ver com o Atari se Diga aí,
3: ô O Gery Kasparov, ele ajudou a desenvolver um programa chamado ChessBase, que é um, uma, um banco de dados. Huh? Você é um xadrista profissional? Eu não sou. Você sabe muito bem que existe tabuleiro, existem as peças, existem os jogadores famosos, existem as partidas famosas, movimentos famosos, aberturas famosas, e existem bancos de dados de jogadas. Você pode consultar ou pode cadastrar uma partida de xadrez para você consultar e verificar. Olha, se eu fizesse isso aqui, né, simular outra jogada de xadrez para você ver o que fazer, estudar o jogo. Chessbase é um banco de dados disso. as foi um dos caras que desenvolveu a primeira versão do Chessbase, que foi para a ST e é o primeiro usuário registrado do produto.
1: É o 001.
3: É o 001. Pra quem não sabe quem é Gary Kasparov, a procura no Equipid. Isso aí. Bom,
1: e o Atari CT hoje? Como é que a gente está? Bem, tá, tido, tá tendo projeto pra eles, tá tendo... Muito é,
3: os que ajudar. resistiram ao Amiga Teenage Hyatt. Riot. <risos> É verdade. Durante muito, principalmente no começo dos anos 90, havia uma empresa chamada Medusa Computer System que ela desenvolvia versões turbinada da série TT, que eram placas de expansão, 040, 060, que era chamado de Medusa e Hades. Mas não eram oficiais da Atari, tecnicamente eram computadores, você tinha que utilizar a carcaça do seu Atari original. Hoje, tem um carinha legal chamado ACP, Atari Cold Fire Project, pois já foi anunciado no Retro Computaria Plus, podem procurar lá que vocês vão achar a plaquinha, com um a ele tem circuito de, de FPGA que faz a parte de vídeo, mas ele tem um 108000, mil caso o Codefire, ali dentro, né? Coração, ou seja, não tem um carinha emulando, é um processador físico de verdade. Só
0: o Cold Fire Sim. ele não tem alguns problemas de reto-compatibilidade? Ele tem algumas instruções que do mil clássico que ele não implementa? É, o é, ele Fire. não tem, completamente. Mas os caras estão
3: assim, isso que eu acho curioso. Então eu acho que o nível de instrução deve ser muito pouco. Ou, ele tem aqueles recursos de você poder fazer um trap, né? É Isso, trap Tra de instrução ah, ilegal.
0: E reimplementar de repente.
3: É justamente, ele deve fazer um troço desse tipo. Ele agenda o um trap específico, ó, essas instruções aqui, verifica. É o O nome do projeto. Ele verifica qual é a instrução e executa corretamente. A outra é o MIST, né? Você lembra? que lembrar do Mist é o Amiga One. Amiga One não, é o. Qual é a Amiga FPGA? É amigo A, é isso mesmo. É uma Amiga FPGA que compartilha o mesmo core de amiga e de Atari ST. Uh. Giovanni? Oi. Só uma observação. Ah, então,
2: Diga. Só para quem tá meio perdido, só lembrando que o Codefire, apesar de ser derivado do 68000, ele é voltado para sistemas embarcados, né? Não é um processador de uso geral. E ele é apenas compatível nos códigos-fonte da Assembly. Ele não é compatível no Object Code. Por exemplo, por exemplo, o Coldfire ele não tem suporte aos dados em PCD e algumas instruções ele foi realmente retirada e além um outras diferenças. Então, na verdade, naturalmente é um chip, digamos assim, novo. Né? Não, eu não é novo, mas de coração 68 mil, algumas coisas a motorola Freescale
3: tiraram. O que é uma coisa curiosa, então como é que os caras resolveram esse problema? Boa pergunta. Aliás, ó, ele pode ter um interpretador em FPGA que só interpreta. Pode ser que simplesmente
2: acabe, no final de contas, usando força bruta, já que tem processador de sobra. Se
0: tem trap de instrução ilegal, dá pra resolver.
3: É uma que não é compatível, nem em binário.
0: É compatível ah, fonte e assembler, mas não é, é, mas não não. é compatível. Já, já descobri,
3: é o seguinte, ele usa o emutóis. Então ele deve ter um emulador embutido aqui. Pô, simpático o computador. O MIST? quem visitar a página lá do Lotarek, tá, tipo polonês que pratica arco e flash, até hoje eu não consegui entender se isso é uma ameaça ou uma sugestão dele. Ele tem a Misty FPGA, que é um projeto que integra tanto uma amiga em FPGA, né, como também um Atari ST. Ou seja, ele fez a... Ei, Juan, o Ebonia, na Naivory Together pra sempre.
0: É, e, e... Eu li em algum lugar, né, eu não achei na página do projeto, eu li que estavam Pensando em implementar também o QL lá dentro. É uma família
3: feliz agora.
0: Né? Uma grande família 68 mil Se conseguirem botar o X68 mil, aí é o que eu quero ver. Esse eu duvido! Duvido! Ah, <risos> já é
3: FPGA.
1: Acho que tem que ser FPGA só pra ele. Quantidade boost, de custo que tem dentro
3: aquele cara. E continuando nos projetos, a tem o Net USB, hum. acho que já foi falado numa retrocomputaria há muito tempo atrás. Sim. Tem é uma plaquinha, que é um adaptador USB e plaquinha de rede. Também lá. Lothareque. Não, o Lotarec tem pouquíssimos projetos dele. Ele pega projetos dos outros e, e fabrica. Ah, tá. Satã e a outra satã Ai. São adaptadores de cartão SD para CSI. Aliás, eu tenho uma Ultra Satã.
1: Por acaso também é do tal do Lotarek, né?
3: Não, é do Juki. E do Juki, uma coisa que eu descobri hoje, chamada Cosmos X. What o que, que é o Cosmos X? O Juki pegou o conhecimento que ele aprendeu para Satãs e Ultra Satãs e fez um simpático adaptador de cartão SD para o ST, interno. Ele deixou embutido. Tecnicamente, é uma Ultra Satan. Só que o que ele fez? Ele inventou de colocar uma GPIO de Raspberry Pi. Nossa! E você você pode enfiar um Raspberry Pi dentro do seu Atari ST e <risos> não chega a ser nos moldes do projeto com é o nome David Shrek? David Shrek? Não! não.
1: Dave então, ah,
3: David Shrek, ele, ele do, do seu o Apple II você, é, você controla um Apple II emulado pelo Raspberry Pi. Aqui não, aqui não, não faz isso, mas o que, que ele faz? Ele permite que você consiga acessar as USBs e o leitor de cartão SD do Raspberry, que já é um começo. Ele tem um projeto de poder utilizar a placa de rede e, evoluindo, quem sabe usar até a parte de vídeo. É uma caixinha, inclusive, com Raspberry Pi, que pode ficar inteiro dentro do, do seu ST. É um projeto que ah. ele lançou em agosto do ano passado.
0: Ah, muito demais esse negócio.
3: Aí, específico para o TT, e Falcon, porque PCI é uma coisa de 32 bits, existe uma expansão chamada CTPCI, que é uma placa que você... Aí fica uma coisa maluca, né? Você cria um expansor de slots PCI pro seu Atari Falcon. É louco mesmo. Não, é totalmente louco. Lembra muito, sabe o que, João? A Mediator. É amigos. Inclusive você faz até a mesma aquilo que o pessoal faz na Mediator, ligar uma rede a um PCI inclusive, e usar ela como placa de vídeo.
1: Inclusive, olha aí o paralelo, é só pra série TT e Fal. assim como a segunda Mediator Sim. era só pra AGA.
3: Sim, que é 32 bits. Exato. Além disso, demos, demos e demos. Muitos demos. Que aí vem, de novo aquela nossa brincadeira de falar que as pessoas têm que aprender a viver em harmonia. Existem vários demos de Atari ST que são feitos pra Atari ST, amiga. Inclusive tá vendo um,
1: um movimento é, gente, vocês vão achar engraçado isso. Porque alguns jogos naquela época não foram portados do Atari ST para o Amiga. ficaram só no Atari ST. Tem gente que está portando ele do Atari ST para o Amiga. Pois é. Além disso, como eu falei anteriormente, tem aquele carinha que está portando os jogos do X68000 e agora eu me lembrei também do Neo Geo. O cara é ambicioso. Pro Atari Falcon.
3: Ai, caramba!
1: Os jogos né? não estão 100% jogáveis, não estão com áudio, ainda estão lentos, mas já é um começo. Bem ao mal eles já rodam, um, apresentam um o número de cores sem problemas. Bem interessante. Então, finalizando. Tá.
3: Isso aí, pessoal. Eu estava tentando, procu tentando procurar um demo específico para Atari Falcon, para Aga. Não consigo lembrar o nome, eu acho que é Shirt Star Trek. Esse demo aqui ele é fantástico. Ele tem nas versões para Amiga né, Amiga Aga e para Falcon 030, que é uma coisa absurda. Puta! É velho conhecido, inclusive, de quem assistiu o documentário moleman Não é o mesmo binário que o povo Hot... chegou a esse
0: nível de... Ainda, né? <risos> The Black Lotus, Starstruck, Amiga Demo, Aga. Exatamente. É a de Atari ST. Elas são iguais. Ah, nossa. E não é o único, tem vários demos assim. Então, é, promovendo a paz, né? Agora nós já temos nosso dossiê de Amiga, já temos nosso dossiê de Atari ST, então, fãs de Amiga e fãs de Atari ST, dêem-se as mãos, parem de brigar, não destruam Micros clássicos, por favor Um dos outros, sejam boas pessoas Tem brinquedo pra todo mundo uh -huh.
3: Até porque a culpa não era do computador E não era do outro A culpa... Era do Jack
2: <risos>
3: Pô, era das soft houses Que resolviam economizar o máximo possível imaginável Ó, oh, e como? Encerramos, então? Encerramos, já fizemos nosso papel Pra tentar alcançar o prêmio Nobel da Paz
1: Oh yeah
0: <risos> vamos ver se nós
1: vamos conseguir isso
0: tudo Aqui ah, se... Academia Shrek, que a gente, tá? Ou se o legado de, de, de sangue
1: e de guerra de Tremial continuará esse deus da guerra da computação.
2: Ah, enfim. Eu acho que o mais importante é o seguinte. É, que ou não, eu acho que a gente tá aí com essa possibilidade de falar da Tarestei falar da Mídia, porque são dois micros que, apesar de não terem talvez vendido a quantidade de que outros micros venderam, eu acho que mudaram completamente a computação. Né? A maneira que você trabalha a computação, a maneira que você pensa, trazendo aí coisas que estavam no reino das workstations para os usuários comuns e obrigando a concorrência a chegar perto. Eu acho que é uma oportunidade que a gente tem assim, que eu acho que a assim, deu muita sorte de estar aí poder fazer esse, esse podcast nessa marca de 30 anos. Tanto do Atari ST como da Amiga. No Amiga nós já falamos, do Atari ST não tínhamos falado, agora nós resolvemos esse pedaço. Tapamos esse buraco que nós tínhamos com o Jack Trammell, com a Atari ST, com a Atari Corporation, etc, etc. Com
3: certeza.
0: E eu acho que vai ser difícil ter mais Fortnite Acho que a gente esgota a brigaiada.
3: É, por enquanto, sim.
0: A não ser que vocês queiram fazer um Friday
1: Night nipônico.
3: Os japoneses se matavam entre si? Sim,
1: há duas disputas ferrenhas. Tem o versus os outros bits e o PC-98
0: versus X-1000 versus FM e tal.
3: Aí tá lá pra guerra de gangue isso, hein?
0: a gente pode desejar a paz, mas porrada é divertida, a gente gosta de falar da porrada. Sim, então ah.
1: tá aí a sugestão pros Friday Nights orientais no melhor estilo massacre do bairro japonês. <risos>
0: Isso aí, gente. Até o próximo
2: episódio. Tô indo. Tchau. Bom, bom dia, boa tarde, boa noite Até o próximo episódio que a gente vai falar de alguma coisa Giovanni, aquele bug Lá do STBs que você conseguiu descobrir o que era Pra gente rodar o, o...
3: Pois é, eu emprestei o programa pra usar usuário de amigo O cara viu que era um disquete de ST E jogou dentro do ralo Até assim é, recuperar o disquete do bueiro Eu vejo qual vai ser a pauta Hahaha <risos>
1: Enfim, galera, então eu vou me difundir de vocês, bom dia, boa tarde, boa noite E se vocês gostarem aí da minha sugestão, manda um e-mail, um recado pra gente Pra ver se vocês querem um novo Friday Night nipônico
3: Isso, manda um é shuriken pro João
1: É, mas não tá aqui <risos> <risos> Mano cheirinho numa caixinha Bem
3: guarnecido. Não tá aqui em mim Então gente Até mais Até o próximo episódio Daqui a A semana que vem A gente se vê Se ouve Se fala de alguma forma Até mais aí E o Juan Oi Tá na hora de você consertar Teu Atari Sim
0: caramba Eu ia ligar ele Mas deu alguma zica <risos> Pra canal Não me deixo triste agora Então vamos fechar O programa por aqui Tchau Tchau Tchau, Tchau. Retrocomputaria. baixos os teores de alcatrão e nicotina. Se você quer enviar um comentário crítico, construtivo, elogio ou colaborar com as erratas deste episódio, não existe. Faça. Você pode falar conosco através do Twitter no usuário retrocomputaria pelo e-mail retrocomputaria ou coloca ou colocando comentários no comentário do post desse episódio em www.retrocomputaria.com.br Lembre-se sempre do que dizemos. Seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado e nos vemos no próximo podcast.